0: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире ⁇ Поймать звезду ⁇ С вами я Алла Милюта, напротив меня сегодня человек, которого я очень долго старалась поймать, потому что дело у него наверняка не в проворот, как говорят. Самый популярный адвокат в России, кандидат юридических наук Александр Добровинский. Александр, добрый вечер. Добрый вечер,
1: здравствуйте. Я очень Денис, рада,
0: очень рада, что вы нашли время. Спасибо. А, и мы с вами обсудим самые популярные запросы в поисковике о вас в первой части. Скажите, вы часто делаете это, смотрите, что о вас пишут.
1: Ой, вы знаете, на это надо время, но у меня есть помощники, которые, безусловно, смотрят и, э, и говорят, но я большей частью смотрю, э, что мне пишут в соцсетях. <сёк> — Иногда бывают интересные вопросы. Глупости, конечно, много бывает.
0: Это правда. Кстати, э, часть, где наши слушатели задают вам вопросы напрямую, у нас тоже еще нас ожидает. Э, Когда вы живете свою обычную жизнь, ежедневную, повседневную, э, есть такой момент, когда вы думаете, так, сейчас нужно инфоповод создать?
1: Нет. Я живу свою обычную жизнь, которая постоянно создает инфоповоды. И все происходит спонтанно всегда. Uh-huh. Я никогда ничего не придумываю. Такое Надо бы что-то такое сделать, чтобы...
0: То Нет. есть ваша яркость, она врожденная. И этот такой налет ипотажа, он естественен для вас. Спасибо. Итак, самый популярный запрос в поисковике Александр Добровинский. Сколько стоят услуги?
1: Это зависит от сложности, потому что я думаю, что мы... Адвокатское бюро, да, Александр Добровинский, партнеры, мы единственные в стране, где с самого начала э, систему которая была организована мною да ни один адвокат с которым мы, мы работаем но у нас много ребят очень талантливых не имеет права работать один Почему? Потому что всегда нужен кто-то, кто тебе будет перечить Всегда нужен кто-то, кто тебе скажет, вы не правы, эм, а давайте поищем еще и так, и так далее и подобное. Эм, Один человек не может узурпировать э, правильный ход событий понимаете, и не, не, и не должен этого делать Всегда в коллективе, всегда в группе находится э, э, единственное правильное решение в споре Почему я об этом говорю? Потому что дело, которое мы берем, может потребовать от двух адвокатов, ну, самая маленькая группа, да, там до 10-15 и так далее. Я вам приведу пример. Мы работали, это было огромное, совершенно много лет тянущееся уголовное дело в городе Тольятти. Тольятти Азот был такой, наверное, самое крупное. Да, ну по объему э, отсуженных денег, наверное, самая крупная, которое у нас была э, в России, э, там что-то было около нескольких миллиардов, э, драка была за, за, за большие деньги, нас было 24 человека потому что нужно было постоянно кому-то находиться там, там, в группе, надо было ездить и так далее. Я приезжал на суды и так далее. 24, 24 адвоката всего были.
0: Но все-таки угу. ваши коллеги решающее слово за вами, естественно. Да? То есть вы определяете, какой, каким будет ход событий в процессе от вас?
1: Нет. Нет, нет, мы коллективно решаем. Коллективно.
0: Да. Человек, который обращается ваш коллектив. ну, конечно, как... мое слово оно весит, <с безусловно, да,
1: да. Прислушиваются, естественно. Человек, который обращается, что с ним происходит. Он
0: может напрямую попасть к вам, Или он должен пройти сначала цепочку людей до вас и заложить ситуацию. Нет,
1: я принимаю людей постоянно. У нас есть консультации. Консультации платные, конечно, да. Эм, и консультации тоже зависят от того потому что Я всегда прошу эм, обозначить О чем мы будем говорить Потому что если, например, придет человек, который будет говорить Об авторском праве, то тогда вместе со мной Должен быть рядом специалист по авторскому праву Потому что он знает эм, Глубже еще, чем я и Поэтому нас двое эм, И так далее поэтому Консультации варьируются ну, В среднем где-то 35 тысяч в час консультация. Mm-hmm. Mm-hmm. Это только
0: консультации в, в принципе становится примерно понятно На что А-ха. можно рассчитывать
1: вы думаете? (свят) (свят) Ну,
0: хотя бы от. Мы уже понимаем, (свят) что это не в госуслуги обратиться, естественно. (свят) (свят) Очень популярный запрос. Александр Добровинский. Очки. Спрашивают, (свят) как выбирает, где он такие берет, и как вообще этот стиль в вашу
1: жизнь вошел? Вы знаете, я очкарик с детства. И еще в юности обратил внимание на одну очень интересную деталь. Когда описывают кого-то, то говорят, вот, вот, помните, он такой был в очках. Это первое, что говорят о человеке, чтобы напомнить, какой он был. И мне показалось, что эта деталь очень важна для человека, и в частности для меня. И поэтому у меня начался такой культ очков. И у меня их действительно много, я их меняю. Они зависят от сезона, они зависят от моего настроения и так далее. Но очки как бы стали вот такой неизменной моей... Визитной карточкой. наравне там еще с какими-то аксессуарами. Да,
0: но вы знаете, что звезды нашей эстрады и вообще популярные люди признают ваше первенство в этом вопросе. Александр Васильев недавно сказал, ну что ж, очки. Ну я меняю, конечно, но за Доброинским не (свят) (свят) Так что вы тут на первом (свят) месте, безусловно. Был очень популярный запрос. Недавно совершенно он сменился. Его вытеснил с пьедестала другой запрос. Был запрос Александр Добровинский и Филипп Киркоров. Это один из самых таких известных ваших клиентов, да, для страны нашей. Но теперь Александр Добровинский и Елена Блиновская комментарии. Люди ищут, когда же что-то скажет Добровинский про Блиновскую, когда же Блиновская обратится. И вообще вот если э, Фемида сейчас обратила свой пристальный взор в сторону вот этих роял-блогеров, да, uh-huh. которые действительно на виду, топовые, uh-huh. если они придут к вам, вы уже знаете, чем им помочь? Uh,
1: вы знаете, я думаю, и я могу судить только исходя из того, что uh, пишут в прессе. Но у меня был бы, конечно, подход. У меня всегда другой подход. Я... Я отличаюсь этим от большинства коллег. Я всегда и везде ищу положительный момент. Всегда. Понимаете? в любом э, деле, который там, приходит человек, против которого подали в суд, там иск, например. Да? И всегда я, я стараюсь найти положительный момент в этом для него. И я думаю, что если бы Блиновская обратилась, то я бы, наверное, нашел бы что-то для нее тоже.
0: То есть я надеюсь, что сейчас добрые люди, конечно же, передадут. Елена знает, куда она мне очень
1: симпатичная, кстати. Я
0: уверена, что и вы тоже. Нет, мне кажется, человека в нашей стране, которого вы не симпатичны. Вы говорите, вы черпаете информацию из интернета, да, из СМИ, там, о каких-то громких делах. Делах. Ваши, в основном, специализации, это все-таки семейные дела, я правильно понимаю?
1: Ну, моя лично, да, моего бюро, конечно, нет, потому что мы занимаемся, и я тоже много занимался и уголовным правом, и, и арбитражи у нас есть, и... Все, что угодно, включая морское право, кстати, очень сложно. Я сам начинался как юрист морского права. Эм, э, Ну, конек, конечно, мы стали известны, безусловно, Uh, по, семейным, uh, по семейным делам. Да. Ну
0: uh-huh. вот сейчас uh, дела, которые просто гремели на весь мир, это Джонни Депп, Эмбер Хюрт, uh-huh. это Брэд Пит, Анджелина Джоли. Uh-huh. Uh, смотря на эти процессы, вы понимаете, что там есть какая-то деталь шоу, почему они так затянуты, и так долго все это происходит, и так муторно? То есть вы бы могли эти вопросы решить быстрее?
1: Uh, зачем? Не, ну вам-то не зачем, понятно. Вы знаете, конечно, элемент шоу должен присутствовать. Это люди публичные, это люди из шоу-бизнеса. Джонни Депп выиграл процесс, но против него повернулось там общество и так далее и подобное. Что доказывает, что на самом деле позицию, которую он занял, публичную, была не откорректирована его помощниками. Поэтому э, любой процесс, в который вовлечены публичные люди, он требует очень-очень большой э, скрупулезный такой э, скрупулезного анализа и осторожности. Э, вы вспомнили моего любимого Филиппа Бедросовича. Э, с ним э, не просто очень работать, понимаете, потому что у него еще собственный характер. Я обожаю совершенно Филиппа, но э, Человек, конечно, очень, как все люди шоу-бизнеса, очень легко раним, поэтому uh-huh. все надо свешивать.
0: Но вы как адвокат, несмотря на то, что это ваши приятели, наверняка уже, да, многие uh-huh. звезды, которые посещали, вот даже в том деле с розовой кофточкой, которую королеву uh-huh. поп музыке uh-huh. нашей не понравилось, да. вы можете ему сказать, слушай, ну, Филь, ну, этот было перебор.
1: И сказать-то я могу, но это же будет посмотрим. Ну, между вами, да, да между Я вами всегда, вами я шучу, я когда с ним встречаюсь, я говорю, Филипп, знаешь, с, знаешь, с чего начинается день в, нашем, в нашей коллегии? Он говорит, нет. Я говорю, мы все собираемся там. 10 в 1 часов утра, пьем кофе и возносим тебе молитвы. Он, он говорит, я не понял, говорит, я, Потому что ты постоянно попадаешь в какой-то э, э, в какую-то ситуацию. Просто без тебя жизнь была бы скучна. Но ну, действительно, это, это так, он не отрицает. Ну, Но вот Филипп Бедросович клеится. в одном
0: интервью признался, правда, некоторое время назад, что у него есть только два человека, с которыми он все время на связи и которым он доверяет 100%. Это Маргарита Горолёва. Это диетолог звездный да, и да, вы. Да, да, <laughs> это,
1: что... это правда, мы переписываемся практически каждый день. Но надо отдать должное Филиппу, что в последнее время он все-таки мне. Старай, время от времени, старается писать до того, как <с что-то <с произошло. Это огромный прогресс.
0: То есть вы воспитываете отечественный шоу-бизнес, можно прямо так сказать. Очень популярный запрос Александр Добровинский и Мир Робопорт «Завтрак со звездой». Это ваша авторская программа, куда вы приглашаете звезд. Расскажите, для чего вам это? Еще и это. Расскажу.
1: Я насмотрелся всяких разных интервью которыми очень насыщена сегодняшняя э, жизнь в СМИ. Да? Э, э, и есть совершенно замечательные интервьюеры э, э, там, Ксения Собчак и э, Слава Манучаров. Э, mm-hmm. масса, масса знакомых этим занимается. Мы. Э, э, в основном эти интервью э, носят, их можно разделить на две части. Или они... Ну, на телевидении тоже интервью часто берут. Или они злобные, не будем указывать пальцем, противные. И их цель... Я не знаю, их цель обидеть или нет, но их цель настолько занервировать, в кавычках, такого слова, нет, но все-таки. Человек, у которого берешь интервью, что он начинает нервничать, начинает говорить глупости, гадости, ему надо сказать, в этот момент. И дальше уже все идет по накатанной, потому что человек попал в ловушку. И второе — это политика. Ни то, ни другое меня никогда не интересовало. Я всегда был далек от политики. Дедушка завещал не ходить на баррикады. Я его слушаю всю жизнь. И будучи совершенно не злым человеком абсолютно, я пришел к выводу, что не встречал до сегодняшнего дня на нашем пространстве... Манера интервью, которая доброжелательная, в котором человек, э, с которым идет беседа, рассказывает просто о себе. Ну, Все, что он хочет, пусть он рассказывает. А мы его немножко просто э, чуть-чуть двигаем. В какие-то направления. Так получилась идея завтрак со звездой, которая безумно успешна. Вдруг за столом с чашкой кофе и с круассаном, вдруг совершенно его никто не тыркает, не пыркает. Он, он может рассказать то, что он никогда не рассказывал. И получилось очень здорово. Мне, мне нравится, и будем продолжать.
0: Я думаю, что тут играет роль ваша харизма юристов, которым просто хочется доверять. И У-у-у. нужно рассказать все как есть, конечно, поэтому звезды делятся. Конечно. И я очень надеюсь, что сегодня наши слушатели тоже проникнутся вот этим, не останутся равнодушными и попадут под ваше обаяние, потому что у меня в гостях Александр Добровинский, звездный адвокат. Поймать звезду с Аллой Амилютой. Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амелюта. Напротив меня невероятно обаятельный мужчина, да еще и умный. Ну просто как вот так вот в пятницу вечером мне упасть в обморок от такой компании? Александр Добровинский, добрый, добрый, вечер, вечер. добрый вечер. Александр, во второй У-у-у. части программы заполняем книгу рекордов вашу. Мы слегка уже сделали какие-то записи, что-то занесли, вот хотели с вами обсудить. А, вообще, на ваш взгляд, ваш самый важный рекорд какой?
1: Хм, хороший вопрос. Я вспомнил «Четыре Наполеона», которые я съел когда-то. Нет, но все же,
0: это рекорд человеческий, такой жизненный или юридический?
1: Наверное, скорее жизненный. я думаю, что трудно ставить рекорды, знаете, когда речь идет о ментальности, о своей душе и своем сердце. Но мне кажется, что... Когда мне все-таки удалось спасти архив наших звезд эм, Григора Васильевича Александра Любови Петровны Орловой из полного забвения, и вообще это должно было все рухнуть и исчезнуть в небытие уникальный совершенно архив, второго которого нет, Никогда это я напомню, это авторы эм, э, Григорьевича, это автор ребята ребята», «Цирк», «Весна», «Волга-Волга» э, и так далее. да. Э, э, и он всю жизнь, ввел, всю жизнь ввел дневники, у него совершенно потрясающие, интересные, э, э, есть модное слово «артефакты» mm-hmm. и так далее. И все это э, должно было быть растащено, продано и так далее. И мне удалось это спасти. Для меня это не то, что рекорд, а для меня это, э, знаете, такое э, что-то равносильно тому, что... Э, Почти самое главное, что я сделал в жизни, за исключением своих детей, конечно. А. Это немножко другое. Но э, я считаю, что я сделал все правильно.
0: Но это такой подвиг: не только ради себя, а в первую очередь ради страны да, и наследия. конечно, конечно. Да. Все
1: завещено, естественно, государству, и музеям и так далее и подобное. Но мне удалось это систематизировать. Сейчас выходит пятый том, всего будет 12 том. Это архив издается не знаю, представляете себе, что такое 24 тысячи фотографий. Не 24 тысячи фотографий, которые надо все проанализировать и понять, кто на них изображен. Понимаете? Разложить по годам и так далее. 12 томов.
0: В общем, историкам вы тоже подкинули работу. Они сейчас скорпят просто в данный момент. В книге рекордов, естественно, есть такие облегченные записи, как мы их называем. Конечно, самый стильный адвокат в России, самый стильный юрист мира, там все такое. Понятно, что это, безусловно, рекорд, это то, что выделяет вас из толпы в том числе. Вы к этому стремились? Это умышленно или тоже часть вашего внутреннего мира, который просто вырывается наружу?
1: Вы знаете, какое дело? Я э, застал э, довольно красивую эпоху развития цивилизации. Это были... Я был совсем мальчишкой, но все, я был очень любопытный, мне было все интересно смотреть. Э, это были замечательные 60-е годы, потрясающие, э, мирные, красивые, раскрепощенные и так далее. Э, э, их отголосок в 70-х. И э, в 70-х годах я, в середине 70-х годов, я переехал к маме, мама француженка, переехал во Францию. И насмотрелся там еще, знаете, остатки красивой и былой роскоши, которая была присуща, безусловно, Парижу того времени. И, и это навсегда попало в, м- в мое сердце. Стиль был создан а, еще немножко до этого, ну и, конечно, в середине 70-х сказалась на мне, сказалась профессия. Потом я жил немного в Америке, где во Франции, в Америке. Если ты уже стал... Юристам, адвокатам, то ты обязан, как и врачи, ну, мас (сёк) такой, обязан носить бабочку, например, в в обязательном порядке. Это было тогда, это было очень красиво. И сложился стиль, потому что я не должен был отличаться от других. Хотя очень хотелось, и вещи все-таки сложились какие-то. Ну, и я так сохранил. Я шучу, что я ношу всегда одинаковые, уже лет 40 ношу одинаковые костюмы. Ну, конечно, это не те же самые костюмы, но, 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 они, человек, да, да-да, но они, эм, они практически ничем не отличаются от тех, которые порвались 30 лет назад.
0: Но вы наш проводник в красоту, в, такой, в красивое прошлое оттепель, скажем так. То есть мы благодаря вам можем увидеть, как это должно было быть. Не оверсайз, как вот сейчас, а что-то такое красивое.
1: Позвольте, да, скажем вам одну штуку. Я же еще коллекционер. У меня там всякие всячины, картины и бронзы, и фаянсы, и фарфоры, и я собираю фотографии. Большая коллекция коллекции, там я сделал два открытия в культуре и культурологии XX века, орден за это получил от итальянцев и так далее. Но э, я иногда слышу там часы, у меня нет коллекции, собрания, скорее часов, я часы покупаю, люблю их, э, э, потому что у мужчины не должно быть много драгоценностей э, на нем, но часы нашел с удовольствием. И часто слышу странные реплики по поводу Того, что я делаю, и так далее, все с с собой с собой ничего не унесешь. И у меня всегда был ответ, который я на которой нету, знаете, реплики у тех других, которые это говорят. Я говорю, да, конечно, мы никто не унесем с собой ничего. Но почему на этом свете я должен жить плохо без всего этого? Точно, кстати
0: говоря. Вот действительно вы предвосхитили одну из таких знаковых записей в книге рекордов, то, что вы коллекционируете различные предметы роскоши, лакированные шкатулки, тибетские иконы. Как Как начинаются эти коллекции? Почему именно в сторону этих предметов падает ваш интерес?
1: Я никогда не собирал ушами. Я всегда собирал глазами и сердцем. Я собирал и покупал только то, что мне нравилось. А нравилось мне всегда то, что не интересовало других. Потому что если это интересует других, это уже покупка ушами. Я вам приведу пример. Когда-то давным-давно, это, по-моему, был 1977 год, моя одна из первых поездок в Юго-Восточную Азию, Гонконг, который еще был тогда английским. Я в каком-то маленьком магазинчике набрел на совершенно потрясающую трубку. Я не знал, что это. Оказалось, что это опиумная трубка. Причем колонизаторы, англичане и французы в Юго-Восточной Азии, там все курили опиум, войны опиумные, мы знаем и так далее. Они, если китайцы курили просто бамбуковые трубки, то колонизаторы заказывали у местных ювелиров, нефритовые какие-то, отделанные серебром, потрясающие совершенно. Я спросил, сколько это стоило какую-то ерунду. я начал собирать эти трубки. Никто не собирал их вообще в мире никогда. Никому в голову такое не могло прийти. Я собрал довольно большую коллекцию. У меня было там по тысячи штук. И это очень красиво смотрелось на полках в моей квартире парижской. А потом пришла мода, безумная на эти на эти трубки, феноменальная. Вышел такой фильм, наверняка вы его помните, «Однажды в Америке», ну, который начинался и заканчивался с того, что герой Нудель, как у нас переводит его «Лапша». «Лапша», да, да, да. Смешно, конечно. Такая еврейская фамилия «Нудель». Ну, почему он должен быть лапшой? Значит, он там начинается и заканчивается фильм с того, что он курит руку Есть даже версия у киноведов, что все, весь рассказ, весь фильм — это то, что ему
0: приснилось.
1: Есть такая версия, интересная, кстати. И там начался ажиотаж, и меня, кстати, попросил э, товарища с аукционного дома, по-моему, Кристи, чтобы я выставил всю эту коллекцию, и вдруг совершенно неожиданно это было продано за сумасшедшие какие-то деньги и дало мне возможность собирать другие вещи. Когда я переехал в Москву, я переехал в 92-м году, э, э, советский фарфор замечательный, потрясающий, неожиданный э, э, совершенно гениальные произведения. Считалось, что в, вот, Перестройка и он, эм, это мещанство. Его просто выбрасывали. Самая дорогая, самая дорогая вещь, которую можно было увидеть в, в антикварном магазине, стоила, там, я не знаю, 100, 100 долларов. Самая дорогая. И, а мне показалось, что это совершенно потрясающе. Целый пласт нашей культуры. Я собрал огромную коллекцию, 4000 предметов. Из вещей, которые никому не, никогда не были нужны. Это потом Пушкинский музей предложил мне устроить выставку. В, э, э, дал довольно точное название, мне показалось. «Русский фарфор советского периода». Потому что это все-таки продолжение <сёк> нашей <сёк> культуры, да, 18-19 века. Э, пять залов в Пушкинском музее. Ну, кто еще удосужился такого? Невероятно, Пять залов. Меня, эти, стояли люди, около витрины плакали. Плакали. Когда смотрели на это, и то же самое произошло, например, с агитационной лаковой миниатюрой. Это вообще гениальная совершенно история. Я наткнулся совершенно случайно в Италии на коробочке. Довольно хорошо знаю иконографию икону, хотя никогда не собирал, но наткнулся в антикварном магазине абсолютно вот точно икона Благовещения, только вместо там привычных привычного сюжета в иконе, ангел и так далее, то тут значит солдат раненый и сестра милосердия, которая ему читает письмо а все остальное абсолютно то же самое. И там Голгоф и дальше. И и я спросил, что это. Итальянец сказал, не знаю, иностранщина какая-то. В общем, 50 евро это дело все купил. И приехал в Москву. Пришел в Музей прикладного искусства. Я всех знаю в Музее прикладного искусства. Знал сейчас. Немножко все сменилось. Там сидели дамы, которые было много лет, там, младший, по-моему, был 92, Девчонки. Я, говорю, я говорю, девочки, здрасте, что это? Они сказали, Александр вам это не нужно. Ну, Когда мне это не нужно, мне становится это безумно нужно. И мне рассказали они совершенно дивную вещь. Оказывается, в деревне Палих это были иконописцы до революции, потом пришла революция, рынок икон упал до нуля, они ничего не умели делать, и они там по совету одного комиссара начали писать агитационные шкатулки и панно, на революционные темы с сюжетами, которые... Единственные, которые они знали, с иконами. И получилась совершенно феноменальная штука, которая, знаете, вот революционные иконы. Ну, уникальное сочетание. Жит, житие Троцкого, например. Или, знаете, эм, вход Христа в Иерусалим превратился въезд э, э, Владимира Ильича Ленина в э, Петроград, революционный Петроград. А все остальное то же самое. Смотрите,
0: Иди, но ведь не случайно, что именно вас эти вещи находят в этой вселенной. Представляете? Да,
1: глаз такой. Да, да. Правда. И вот это было открытие, было много выставок, выставок и в России, и на Западе. Э, я получил орден от ä, президента и- Италии, высшего ордена Итальянской республики. Очень почетно. Um, и потом у меня новая коллекция сложилась. Это Агит, а, э, э, я э, назвал это «Агитлак», а потом у меня «Агиткость» угу. сложилась коллекция, а сейчас новая драгоценность. Какая Даже при... Когда же мир сможет увидеть? Ой, скоро-скоро. Я издаю. Каждый раз выходит, выходит издание э, по этому поводу. Вся коллекция как бы трансформируется в печать и
0: это просто сейчас. очень вы невероятно интересный человек, Александр Добровинский сегодня у меня в гостях. У-ху-ху. Александр, сейчас прервемся на рекламу и снова Договорим. вернемся в студию. Поймать звезду с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, вы эфире «Поймать звезду» с нами сегодня Александр Добровинский. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Вы уже рассказали немного, так возвращаясь, добрый. такой экскурс был в истории, уже сказали, что выросли в Москве, потом уехали за границу. Читаю о вас, и там пишут, мальчик был любознательным, артистичным, с чувством юмора, и таки поступил в АВГИК, но на экономический факультет. Почему не продолжили, не дали своему чувству юмора и артистизму раскрыться на почве, которая для этого предназначена?
1: И сейчас есть приглашение. Вас удивит. Есть что? приглашение сняться в русском сериале. Знаете, кого приглашают? Главную роль. Ну. Времени нету. Иркюля Пуаро.
0: Ну что вы? Вы У-у-у. обязаны сделать это для нас.
1: 12 серий меня приглашают играть Иркюля Пуаро. Но это, это, вы когда-нибудь снимались в фильме? Да. Это, это непростая вещь. Это не
0: очень это... интересно, на самом, на самом деле. деле. Это правда, да, это не очень интересно.
1: Знаете, когда ты обыватели смотришь глянцевые журналы и экран, тебе кажется, что это все на свист легко. А когда 25 дубль, а потом еще крупный план, а потом еще надо помнить роль и так далее, подобное, а потом происходят всякие казусы, знаете, это. Ну да, да, для
0: человека, который привык жить совершенно в другой динамике, это,
1: наверное, сложно. Это я вырос в этом, мне более-менее легко.
0: Да, но ведь ваш талант, он все равно находит проявление. Я все-таки говорила о том, что вы не выбирали это как профессию свою. А, нет. Да. нет. А, стоит ли тогда сказать, что об адвокатской карьере вы мечтали с детства? Должен ли выдающийся адвокат об этом с детства мечтать? Или это все равно в процессе жизни как-то приходит?
1: Вы знаете, э, это была мечта, безусловно, просто она состоялась с И сначала вот получился в ГИК. Слушайте, сначала вообще получилось совсем не то, потому что я из семьи врачей, и э, мама, бабушка, папа скончался рано, мама, папушка, бабушка, дедушка, значит, говорили, что я должен быть врачом, безусловно, причем мало того, что врачом, я должен быть врачом по профессии самой нужной, которая только есть, и самой главной. Какая? Хирург. Гинеколог.
0: О, боже мой.
1: И, значит, меня... Я сначала учился в математической школе, а потом меня отдали биологическую. Такая была спецбиологическая школа, 135-я, в Москве. И мне говорили, ну, худо конец, еще такие модные такие были профессии, биохимик и биофизик. Я ненавидел три предмета биологию, химию и физику. И совершенно не хотел стать ни биохимиком, ни биофизиком. И был такой учебник биологии Вилли. У меня прямо слезы текли туда. Еще когда, еще гинекологом как-то в 15 лет, я смотрел на молодую пьеху и думал, ну, в общем, почему нет?
0: Александр. (свес) Это очень хорошо. То есть, получается, что когда говорят, что еврейский ребенок должен в 5 лет уже уметь читать, то, в принципе, эти требования предъявлялись к вам со стороны вашей семьи, со стороны мамы, видимо, да, (свес) 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 все-таки?
1: Я вам скажу: (свес) (свес) когда меня учили читать, все намного глубже, чем вы думаете. Когда меня учили читать, действительно, в пять лет ребенок должен учить читать. И когда я спросил деда, дед был глава семьи, я спросил деда, слушай, а почему ребенок должен учить, чит, уметь читать в 5 лет? Он говорит, он должен уметь читать, чтобы задавать вопросы. Хм. Очень интересный подход. Да. Да? Я говорю, а почему надо задавать вопросы? Тогда дед сказал, э, надо задавать вопросы, чтобы уметь спорить. Это очень...
0: И как это вам пригодилось в жизни, главное, да. представляете? И, вот мы
1: начали сегодняшний разговор, что мы работаем в группе, где спорим. Да. И вот логика событий, которые ты выстраиваешь, она зависит от того, насколько ты умеешь задавать вопросы, правильные и глубокие.
0: Да. Вы, не окончив ГИК, уезжаете угу. к матери во Францию. Я закончил,
1: когда вернулся.
0: Да, скажу, вы, да. Ну, у вас такой свой темп и ритм, своя угу. схема совершенно, овладеваете новыми знаниями и даже успеваете в ресторане поработать. Да. Что, мне кажется, что вы человек безумно амбициозный, учитывая то, чего вы достигли. Да? Без амбиций это невозможно. Конечно. В тот момент с амбициями Александра Добровинского, выдающегося адвоката в будущем, что происходит, когда он официант в французском ресторане? Вы знаете, у меня, у меня
1: идеальный характер. Об этом говорили все дамы, с которыми я встречался, и моя жена об этом говорит. Это это действительно так. Я человек, который всегда и постоянно ищет э, положительного во всех э, вещах, которые происходят со мной или вокруг меня. Всегда. Работая официантами, я знал, что это временно, что это безумно э, трудно, но должно быть интересно, потому что я делаю это для того, чтобы в будущем делать вот то-то, то-то, то-то. И поэтому это мне придавало всегда силы, темперамент, э, улыбку и так далее. Я никогда не вешал ни руки, ни нос, никогда не говорил, ой, ужасно, я сегодня не хочу идти на работу э, и так далее, я хочу поспать, отдохнуть. Наоборот, я всегда вставал, бежал, э, потому что в движении есть жизнь.
0: Ваша история, это и Гарвард, это стажировка в Европе. То есть это высший пилотаж для тех, кто мечтает этот путь пройти. Все-таки вы это все в свою жизнь уложили очень хорошо. И вдруг в 90-х годах вы возвращаетесь, когда самое смутное время <связанное> в стране, вдруг ваша уверенность в себе, ваша смелость позволяет вам это сделать. Почему такое решение? Почему не подождали, пока закончится все это? То есть вы вы
1: поняли... знаете, я много-много э, лет не был в, в своем родном городе, в Москве, и потом прилетел в 89 девятом году, даже потом, в конце 88-го первый раз прилетел Долгий период у меня не было. И увидел совершенно ужасное, то, что я увидел. Я Я обожал Москву, особенно 60-х годов. Да и, в общем, 70-х тоже было не очень все плохо. А тут все темно, какие-то непонятные люди ходят, бандиты. Не знаю, все закрыто ничего нету и так далее. Но появился какой-то дух. И впереди было ощущение свободы. Впереди было ощущение возможностей, впереди было ощущение того, что э, наша страна будет развиваться э, темпами, безумно интересно, и все-все-все все все, все впереди. Вместе с тем э, я увидел в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки регресс. Уже тогда? Уже тогда, да. И это как бы начиналось на моих глазах. Тогда потихонечку, потихонечку, знаете, я я был совершенно поражен, когда я прилетал к своим друзьям в Америку. Просто читаю газету, постановление, вернее, закон. На каждого произведенного офицера полиции Белого должен обязательно был произведен в офицеры черный. я разговариваю с людьми, я говорю, слушайте, а как такое может быть? Почему по цвету кожи мы определяем, достоин человек стать офицером или нет? Ответы были невменяемые, совершенно глупые какие-то ответы. Я говорю, ну это же все зависит от того. Белый может быть клиническим идиотом, да, а черный умным. И наоборот, как можно это делить? Ну, мне рассказывали, что должны за рабство там и так далее и подобное я, я, я не понимаю этого это было давно э, рабство и, и так далее и подобное и я увидел все это я увидел деградацию общества и сказал себе нет в россии как-то немножко все по-другому но
0: ну, а сейчас у нас есть шанс не попасть под вот эту раздачу деградационную
1: я думаю, что мы еще продержимся, конечно, лет 50, но и у меня большая, знаете, вот чем дольше мы продержимся, тем больше шансов, что там все закончится да? по тем или иным причинам, потому что деградация, конечно, идет
0: по-моему. То есть мы проскочить еще можем как-то? Мы можем, мы можем
1: проскочить, да. Ну вот mm-hmm.
0: вы приезжаете в Москву, вы ставите mm-hmm. все на кону, начинаете mm-hmm. здесь очень успешно это дело, там просто делаете швейцарцев, как говорят mm-hmm, сейчас, да-, да? да? Все это происходит круто. Вам вообще когда-нибудь было важно, кто рядом с вами, кто вас поддерживает? Я про женщину, конечно.
1: Конечно, безусловно.
0: То есть в вашей жизни это большое влияние?
1: А без женщин жить нельзя на свете, нет, как говорится. Серьезно? (с) нет нет нет, мы э, я считаю, что мужчина должен э, э, для кого-то совершать геройские подвиги всегда. Потому что если он совершает геройские подвиги для самого себя, ну это...
0: Он нарцисс так. Ну, ну, нарцисс не
1: так плохо, но он просто идиот тогда. Потому что, конечно, надо во славу своей любимой приносить на копье победу, безусловно. И надо, чтобы ты возвращался домой, и тебе говорили, что ты самый и так далее, и подобное. И это дает новый стимул. И надо, чтобы дети залезали на тебя и говорили: "Папочка, любимый какой-то, замечательный, пойдем играть и так далее". И это, конечно, двигает вперед тебя безусловно.
0: Но это безусловно заслуга супруги, когда так все происходит, потому что на эти вещи влияет только женщина. Конечно. Как мужчина может повлиять? Конечно. Читая, что Московская коллегия адвокатов Добровинские партнеры в общей сложности развела уже более полутора тысяч пар, но поженила более пяти тысяч. Это правда. Да. Значит, добро побеждает зло.
1: Ну, нельзя сказать, что развод — это такое уж зло, понимаете. Да, действительно, не сошлись характерами и так далее. Иногда, кстати, это очень хорошо. Я, например, в совершенно замечательных отношениях со своей бывшей женой потрясающий. Мы перезваниваемся, мы дружим, мы летаем друг другу в гости, и так далее. в живет. Эм, И э, не разли вода, что называется. Понимаете? Но, когда приходят люди и э, начинают друг друга там говорить друг о друге какие-то гадости, ну, потому что они расходятся и призывают меня занять чью-то сторону, я всегда говорю, одну секунду, вы никогда не приглашали меня в постель третьим. вот Не было такого. Звучит как
0: претензия. Вы с вами
1: познакомились час назад, да? вы мне рассказали свою историю, я вам верю. Но у него же или у нее будет совершенно другая история. Может быть, мы попробуем каким-то образом сделать так, чтобы вы услышали друг друга.
0: Как вы сказали, ничего плохого нет в разводах. Все-таки здорово это слышать от человека, который третий раз счастливо женат. Да? Да. Уникальную историю. Вы познакомились с тещей изначально, раньше, чем с женой. Это такая еврейская мудрость.
1: Я познакомился с, действительно со своей тещей после того, как мы познакомились с ней, она, меня, она увидела во мне что-то, что не видела в других молодых людях, очевидно, и познакомилась со своей дочерью. Было такое. Да. да, да.
0: Вот Александр Добровинский угу. дома, угу. в семье, и Александр Добровинский, которого мы видим на экранах телевизора, пусть угу. даже. Сколько общего между этими двумя людьми?
1: Я, я всегда такой. Да? Да, абсолютно. И, и, и... Вы знаете, какое дело? Я вам скажу, где я одеваю маску. Где все преображается И вот там все по-другому И вот там вы меня не узнаете Знаете где? Нет На гольф-поле
0: Точно. То есть вы там покер-фейс, но там тоже это важно.
1: Не то, что пофиг, а там надо собраться. Потому что гольф, я такой, знаете, пассионарный и увлеченный человек гольфом, гольф это единственная игра, которую я знаю, ну, по крайней мере, которую владею. Дело в том, что ничего не зависит от твоего противника. Вообще. Есть только ты, клюшка, мячик, и ты стоишь на большом мячике, который называется Земля. Ты думаешь о ветре, о погоде, о о следующем ударе и так далее. Ничего ни от от кого не зависит только от тебя. Это квинтэссенция вообще моей жизни. Все зависит только от тебя. Должен инвестировать в себя, должен думать о о своем следующем шаге, должен собраться. И вот все, что я делаю в жизни, в гольфе, оно преломляется уже в физике. Если если, эм, в костюме, в бабочке, в очках, эм, это, в общем, работают мозги, улыбка, мозги, речь, жесты и так далее, то там уже немножко по-другому. Что значительно сложнее, кстати, чем все остальное. Вот так вот делится
0: своими секретами успеха сегодня Александр Дубровинский у нас в гостях «Поймать звезду». Совсем скоро вернемся к вопросам слушателей. «Поймать звезду» с Аллой Амилютой. Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду» и прямо сейчас на вопросы слушателей отвечает Александр Добровинский. Александр, добрый
1: вечер. Добрый вечер.
0: Ну что, перейдем к вопросу. Алексей пишет. Хороший адвокат знает закон, лучший знает судью. Uh-huh. Приходилось ли вам идти на ухищрение, использовать связи или даже коррумпировать людей во имя своей выгоды?
1: Расскажу. Значит, очень часто, не очень часто, бывает, что приходят люди, которым не нужен адвокат, им нужен брокер. Видите, вот он приходит и говорит, мне совершенно ваша работа не нужна, вот мне дайте гарантию, что вы выиграете, вот знаете вы судью там туда, сюда и так далее, вот меня больше ничего не интересует. Я всегда говорю, нет. Нет по одной простой причине. Моя мама, умная еврейская женщина, говорила, что ее сын очень удачно торгует одной частью тела, мозгами. А здесь мозги не нужны. Здесь надо взять чемодан для чего-то, отвечать перед обеими сторонами и больше ничего не делать. Это не мое. И просто для чего? Есть, наверное, существуют люди, которые этим занимаются. Не я. Я люблю работать. Я люблю челлендж. Я люблю битву. Я люблю схватку. Вспомните, ну вы молодая, не помните, конечно, был такой процесс Ефремова. Ну вот там, кстати,
0: в процессе Ефремова, на мой взгляд, самая большая несправедливость, которая могла произойти по отношению к члену Общество юридического в нашей uh-huh. стране, то есть к вам, да, uh-huh. вас там лишили статуса на какое-то время. Uh-huh. Почему? Это, это что, это просто зависть? Да,
1: абсолютно. Люди вы, не
0: могли ничего поделать, и коллеги адвокату... Вы, прив... вы
1: абсолютно правы, это чистая зависть. Ко мне подошел человек, э- очень известный адвокат, э- от которого много зависело, и сказал одну простую вещь. Он сказал, послушай, тебя стало много. Прям в открытую сказал: Тебя стало много. Пока ты занимался своими разводами, мы терпели, он сказал. Но сейчас ты пошел в уголовку, и это уже чересчур. Я сделаю все, чтобы тебя лишили статься. Да, меня лишили статься на какое-то время. Сейчас я снова адвокат, я возглавляю коллеги, все совершенно замечательно. Ничего не удалось сделать. Понимаете, можно было отнять корочку нельзя было отнять мозги, знания харизму. Мама, Мама была
0: права. Мама была абсолютно <свят> права.
1: Но все вернулось, и сейчас все.
0: Но мы за вас переживали
1: Спасибо,
0: дорога, <laughs> да. я чувствую. А, Игорь пишет. Александр, здравствуйте. Вы ведете очень активно свою светскую жизнь. Настоящий светский лев. Я архитектор и также часто посещаю выставки, мероприятия и светские рауты. А жену с собой брать, ну, это странно. Там деловые контакты, и если обмен энергии с женщиной, то ей точно не стоит видеть тебя в компании жены. Это имидж, в первую очередь. Жена в обиде ревнует частенько. Как вы решаете подобные вопросы?
1: Ну, во-первых, у меня э, таких вопросов не не возникает, потому что если моя любимая хочет пойти со мной, она со мной идет. Я никогда не стеснялся своей жены, и это невозможно вообще. Ты живешь с человеком, как ты можешь стесняться. Эм, Но ты же не будешь вешаться на на силиконовую грудь в присутствии своей, своей, своей жены. Правда, бывает, конечно, казусы. Я помню, я стоял со своей любимой и подошла девушка одна и говорит э, «Айсан Я говорю «Да, здравствуйте». Она говорит «Я хочу с вами поужинать завтра». Я говорю «Познакомьтесь, это моя жена». Она говорит «Ну, это неважно. Мы можем поужинать». Круто.
0: Но это восхищает в некоторой степени, правда же. Ну, то есть отбиваться сильно вам не приходится.
1: Да, нет, вроде все нормально. Хорошо.
0: Алексей пишет: сейчас собираюсь делить имущество с бывшей женой. Конечно, денег на такого адвоката, как вы у меня, нет, но как же мне из океана обычных адвокатов выбрать своего добросовестного и грамотно? Сколько примерно должны стоить услуги нормального, крепкого адвоката в Москве?
1: Не знаю. Не знаю, все зависит от количества имущества, все зависит от спора, все зависит от ситуации, которая есть у Алексея и так далее. Ну, адвоката надо всегда искать по совету. Если кто-то с кем-то работал и говорит, да, у меня все было с ним хорошо и так далее, к нему надо идти, поговорить. И потом ты видишь, вот есть такая химия у тебя с человеком или нет?
0: То есть адвокату все-таки тоже по сараванному радио стоит
1: выбирать. Хорошо.
0: Юлия пишет. «Вечером в пятницу вы будете у Аллы на интервью, а ваш идеальный вечер пятницы каков? Хочется ли вам позволить себе снять нарядные очки и дорогущие туфли, надеть тапочки из Икеи и выпить виски, покурив сигару?» Может быть, полистать в соцсети? Я этот вопрос специально оставил, потому что у меня сразу два параллельных вопроса рождаются. Почему Юлия решила, что вечер у Аллы интервью не идеальный? Это раз. А во-вторых, если у вас тапочки из Икеи,
1: конечно. Первое, о чем я подумал. И смотрите, у меня нет тапочек из Икеи, (сёкзак) Я не курю, (сёкзак) я давно бросил курить, лет 15 уже не курю, и и, насчет алкоголя тоже я не очень люблю, у меня много других интересных пороков, э, которые я культивирую, кстати, (сёкзак) (сёкзак) но но этого нет. Что же касается вечером в пятницу, то... Пятница вообще это сакральный вечер, надо сказать, Там по многим, по религиозным причинам и так далее, но совершенно, слушайте, мне не, как сказать, мне не жмут эти ботинки, в которых я хожу целый день». Ну, это глубже, чем, да, чем просто... Uh-huh. Мне не мешает мой костюм и моя бабочка. Мне не ребят мозги мои очки. я Все, что я ношу и все, что я делаю, я делаю только таким образом, чтобы мне это доставляло удовольствие. Поэтому, когда я прихожу домой и все сбрасываю из себя и там вешаю или там куда-то это летит, я не знаю, ну, в корзину с грязным бельем, рубашкой и белье, да, то э, я с таким же удовольствием одеваю пижаму и халат э, и тап- тапки с другой этикеткой, нежели чем И с таким же удовольствием хожу, как я ходил днем в костюме.
0: То есть все от души должно быть, как говорят наши армянские друзья. Совершенно верно. Небольшой блиц, ваш собирательный образ вопросов от наших слушателей. Бабочка или очки? Что лучше? Да, для вас. Если бы пришлось выбирать.
1: Ну, в постели ни то, ни другое, а вообще выбирать, но нет, очки, конечно.
0: Интереснее защищать мужей или жен?
1: Интереснее защищать человека, которому веришь. Трудно делить по гендерному признаку.
0: Чтобы настроиться на победу перед процессом, я думаю о...
1: Человеке. Которого защищать конечно, естественно.
0: Никогда не стану защищать человека, который...
1: Педофил, террорист, э, торговец с наркотиками.
0: Если все пошло не по плану.
1: Э-м, эту фразу обычно я слышу от оппонента. <сؤال> Отлично. <сؤال>
0: <сؤال> Самый дорогой подарок для меня? Был? Да.
1: Он до сих пор со мной. Это подарок живет со мной с пятого класса. Я никогда с ним не расстался. Это первые часы, которые мне подарила мама. И каждый раз они лишали под елкой, и каждый раз 31 декабря я достаю их, одеваю, в 15 часов обязательно их ношу.
0: <свят> Замечательный ритуал. Mm-hmm. Чаще всего внимание женщин к моей персоне вызывает у меня мозги. На самом деле очень много было вопросов по поводу постпандемийного времени, когда говорили, что в пандемии многие люди поняли, что не сходится характер, мы решили развестись. Уходит ли на спад эта тенденция? И еще такой момент, говорят, что сейчас не модно стало изменять жене. То есть в 90-х, начало 2000-х это было круто изменять жене, и даже не круто, если ты не изменяешь. Сейчас иначе. Вот э, на э, основании своих бракоразводных процессов, которые к вам попадают в коллегию, что вы скажете? Какая сейчас ситуация?
1: Понимаете, ну, модно не модно, но э, шутка же... Знаете, в каждой шутке есть доля шутки э, и правды. 40% мужчин изменяют женам, да? А 60% мужчин просто не попались. Вот как значит Ну, я не знаю насчет моды Но, знаете, любовь же Это высший дар Бога Который нам дан да, И ты никогда не знаешь Что с тобой произойдет на следующий день Тут другое дело Если говорить о моде Да, модны были Романы которые длились час-два, иногда сутки. Сегодня в силу некоторых обстоятельств романы на стороне приобрели более долгий характер. Вот, собственно, Может что быть из...
0: дороже стало просто. Может быть да.
1: Эм, вот собственно что немножко изменилось действительно в обществе, да да. И вот эм, э, если раньше, между прочим, терминология изменилась. Если раньше были э, девушки-проститутки, то сегодня они экскуртницы, заметьте, это совершенно другая, другая терминология, но они есть и ничего не поделаешь. Э, полигамен мужчина или не полигамен, это уже вторичный. Все зависит от семьи, на самом деле, где, как и что происходит. Понимаете.
0: Но вот в жизни выдающегося юриста может сердце победить разум? да? Я про брачный договор. Может человек, который знает эти все тонкости изнутри, например, не заключать брачный договор?
1: Вы про меня? Ну да. У меня есть брачный договор. А, да? У меня есть брачный договор. Причем я настоял на том, что он был подписан с 70 на 30 в пользу любимой. 70.
0: Это благородно.
1: Ну, потому что если когда-то что-то произойдет, я надеюсь, что никогда ничего не произойдет, но если когда-то что-то произойдет, то, наверное, я в своем юном возрасте буду еще способен выстроить снова какую-то империю. А Что же касается любимой, то и будет сложнее, наверное. Да?
0: Ну, то есть вы, в принципе, за брачный договор, я и людям вы
1: рекомендуете. А он есть, по, по определению он есть. Вот в, в, у нас в законодательстве написано 50 на 50. Ну,
0: 50 на 50, да.
1: да. Но его же можно нивелировать в одну или другую сторону. Поэтому я считаю, что договор очень полезная вещь. Немножко думаешь сначала тогда, прежде чем
0: что-то сделать Александр, напоследок вопрос от Ирины. Что, по-вашему, каждый человек должен испытать хотя бы раз в жизни?
1: Хотел сказать эрекцию. Ну, хотя бы раз в жизни. как грустно. Вы знаете, раз в жизни человек должен испытать чувство любви. Потому что, если человек это не испытал, то он просто не прожил жизнь, он ее просуществовал. И, наверное, самое главное, что движет человеком. Потому что Создатель, я уже говорил, подарил нам то, что не подарил никому. Подарил нам чувство. Вот это самое главное. И причем, знаете, я слышу такую вещь, мне говорят, мне важно, чтобы он меня любил. Часто женщины говорят, мне самое важное, чтобы он меня любил. Я всегда против этой фразы. Понимаете? Потому что... Какая разница, как к тебе относится? Самое главное, что испытываешь ты в твоем сердце, в твоей душе. Ах, любит он тебя. Сколько раз вы и другие красивые, очаровательные женщины, сколько раз у вас влюблялись в мужчины, которые вам совершенно не интересны, понимаете? Ведь самое главное, что испытываете вы. Самое главное, что испытываю я. И, может быть, ради этого просто стоит жить
0: наш герой, романтик, кандидат юридических (с) наук, адвокат Александр Добровинский. Александр, спасибо вам большое за ваше откровение, что вы сегодня были с нами, и увидимся вновь.
1: Спасибо. Поймать звезду